0: Hier ist wieder Dortmunder Jungs, der BVB-Nachwuchspodcast. Und heute begrüßen wir einen Gast, und zwar Holger Plexnies, D-Jugendtrainer beim BSV Fortuna Dortmund, einem kleinen Verein im Kreuzviertel, dessen erste Mannschaften nicht in der Bundesliga, sondern im, in der Kreisliga B spielt. Auch die höchstspielende Jugend ist die A-Jugend, die spielt in der Kreisliga A, alle weiteren Mannschaften in der Kreisliga B. Außerdem ist zu Gast unser D-Jugendtrainer Andreas Bohner, wir werden aber Andi sagen die ganze Zeit. Andreas trainiert die U12 derzeit, also den Jungjahrgang der D-Jugend hier beim BVB. Ja, und wir wollen in dieser Folge des Podcasts uns mal austauschen, was sind eigentlich die Unterschiede oder was sind sogar die Gemeinsamkeiten zwischen einem Kreisligisten und einem Bundesligisten. Ja! Und dann, boom, Deutscher Meister!
1: Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln für einen Profibereich. Das war das Beste,
0: was mir so jemals mal passiert. Ist. Das ist so überragend, das ist so geil hier. Einfach wow. Herzlich willkommen Holger, herzlich willkommen Andi. Danke. Danke für die Einladung. Wir starten einmal kurz mit der Vorstellung des Gastes. Holger, sag doch mal kurz was zu dir. Wie alt bist du, seit wann bist du Jugendtrainer und vor allem, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, gerne. Also
0: Holger Plexnis
2: ist mein Name. Ich bin 45 Jahre alt, ähm, bin seit 2014 Trainer beim BSV. Bin damals mit den Minikickern in der G-Jugend angefangen und wie das der Klassiker ist, mein Sohn hat bei den Minikickern gespielt, es war kein Trainer mehr da, also musste Papa herhalten. Mache ich aber sehr gerne, bin ich schön reingewachsen und freue mich, dass ich äh, mit den Jungs zusammen auf dem Platz stehen kann. Hast du einen Trainerschein gemacht? Ich habe keinen Trainerschein gemacht. Ähm, das schwebt zwar immer bei mir noch im Hinterkopf, mal zu machen. Aber ähm, die Zeit ist natürlich schon sehr aufwendig, ähm, mit den Kleinen ähm, zu verbringen. Auch die Planung und die Durchführung der Spiele,
0: sodass der Trainerschein immer bei der Zeitplanung bei mir hinten rüberfällt. Andi, auch du hast mal bei einem kleineren Verein in Dortmund angefangen. Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, hallo nochmal zusammen. Ähm, mein Name ist Andreas Bohne, Ich bin 26 Jahre alt. Gehe jetzt auch schon in die sechste Saison beim BVB, das heißt im Sommer 2015 habe ich hier die Möglichkeit bekommen ähm, ja, anzufangen. Seitdem habe ich in unterschiedlichen Tätigkeiten hier schon gearbeitet, habe angefangen als U9-Co-Trainer ähm, bis hin hoch zu U16 als Co-Trainer gearbeitet und gehe in der kommenden Spielzeit ja, in meine dritte cheftrainer Cheftrainersaison, ähm, das heißt ich habe vorher schon zwei Jahre im U12-U13-Bereich gearbeitet und übernehme jetzt meinen zweiten Jahrgang in unserer D-Jugend.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, Jugendtrainer zu werden?
1: Interesse. Ähm, also ich habe halt immer selber aktiv Fußball gespielt, ähm, in der Jugend immer so diese Ebene unter dem NLZ, einen ambitionierten Amateurverein, ähm, habe dann da ja auch während meiner A-Jugendzeit ähm, bei der Spielverein Erkenschweg da meine ersten G-Versuche dann in der D-Jugend, damals dann ähm, Bezirksliga U13 Nachwuchsrunde ähm, gemacht, ähm, hatte da total Spaß dran, habe dann auch mit 18 direkt meine erste Trainerlizenz gemacht und ja, bin am Ball geblieben. Und wie es dann halt so der Klassiker ist, man kommt ins erste Seniorenjahr, verletzt sich da, will eigentlich selber noch ein bisschen kicken im erhöhten äh, Amateurfußball. ja Und dann kam eins zum anderen, habe gemerkt, dass sich da eine Leidenschaft entwickelt und ja ein gewisses Grundtalent vorhanden war. Ähm, ja, und heute bin ich hier und bin auch total glücklich drüber.
0: Äh, kommen wir doch mal zu den Gemeinsamkeiten, die es so im Jugendfußball, das heißt bei einem Kreisligisten, oder auch bei einem Profiverein wie dem BVB gibt. Ähm, auch ihr trainiert regelmäßig in der Kreisliga, natürlich nicht so oft wie beim BVB. Wie oft trainiert ihr? Wir,
2: tra wir trainieren zweimal die Woche, 90 Minuten und haben dann halt ein Spiel am Samstag. Ab und zu haben wir auch nochmal ein Freundschaftsspiel in der Woche, damit die Kinder ja, oder der große Kader auch äh, beschäftigt wird und sich entwickeln kann. Denn allen, allen Spielern kann man nie gerecht werden, was Spielzeiten angeht. Da achten wir eigentlich manchmal sehr drauf. Wie viele Spieler habt ihr? Wir haben 16 Spieler, die wir einsetzen im Moment. Eigentlich ist der Kader, ich finde, auf Kante genäht, weil Breitensport, man hat nie alle Kinder am Samstag äh, zur Verfügung. Man kann nie aus dem Vollen schöpfen. Man ist froh, wenn man elf, zwölf Kinder aufbieten kann. Also, dass man mit drei Auswechselspielern bestückt ist. Ähm, was natürlich schade ist, dass damit so ein bisschen die Konkurrenzsituation im Team und das gegenseitige Anstacheln, das
0: bleibt so ein bisschen auf der Strecke dabei. Vielleicht für die Zuhörer nochmal zu erklären, im d jugendbereich spielen wir in Nordrhein-Westfalen 9 gegen 9. Im Regelfall, da gibt es, das wird Andi sicherlich gleich nochmal erklären, da gibt es im Bereich der großen Vereine so ein paar Dinge, die sich, die ein bisschen flexibler gehandhabt werden. Ähm, Andi, wie oft trainiert ihr mit der D-Jugend hier beim BVB? Ähm, wir trainieren ab der U12 viermal in
1: der Woche tatsächlich schon. Ähm, plus das, Spiel. Genau, plus Spiel. Ähm, wir versuchen, ja, uns eine Höchstzahl von fünf Einheiten pro Woche inklusive Spiel zu setzen. Das heißt, wenn wir mal auch ein Wochenende haben, wo wir mal samstags und sonntags in einem Regelfall und nicht gerade während der Corona-Zeit dann aktiv sind, ähm, versuchen wir dann in der Folgewoche eine Trainingseinheit rauszunehmen, dass wir halt einfach in Summe bei diesen fünf Einheiten bleiben. Ja, dass die Jungs dann auch noch zwei Tage haben in der Woche, ähm, an dem kein Fußball ist. Und am Möglichkeit auch einen Tag mindestens in der Woche haben, an dem keine
0: Schule ist und kein Fußball. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Die Jungs trainieren auch 90 Minuten oder wie habt ihr die Einheiten gewählt?
1: Ich glaube, im Regelfall beläuft es sich mit allem Drum und Dran auf 90 Minuten, die wir dann tatsächlich aktiv auf dem Platz sind. Ähm, wir gehen schon immer eine Viertelstunde, zehn Minuten vorher raus, bis dann alles aufgebaut ist und die Jungs dann auch wirklich ja, sich auf dem Platz zurechtgefunden haben und auch nochmal ihre vier, fünf Minuten einfach alleine für sich haben, ähm, ja, vergeht dann nochmal ein Moment und dann ist es so, dass wir dann 90 Minuten anschließend gemeinsam trainieren. Wie läuft so ein Trainingstag
2: dann bei euch ab oder so eine Einheit? Wie muss man sich das vorstellen? Wann kommen die Jungs an? Macht ihr eine Nachlese zum Training mit den Jungs noch?
1: Also ich erzähle jetzt einfach mal von mhm. dem Regelfall, wenn wir nicht uns nicht gerade in der Corona-Zeit befinden. Äh, ich glaube, da muss man auch noch mal differenzieren, aber da können wir gleich gerne auch noch mal die Unterschiede derzeit auf, aufzeichnen es ist bei uns so, dass ab U12 die Jungs die Möglichkeit haben, im Fahrdienst anzureisen. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur ähm, mit Jungs im Kader bestückt, die direkt aus Dortmund kommen oder aus der unmittelbaren Umgebung, das heißt so irgendwie im Fahraufwand von 15, 20 Minuten, sondern wir haben auch ab dem Jahrgang auch Spieler, die ja, mal eine halbe, dreiviertel Stunde ähm, aus der Region kommen. Und da haben die Jungs dann auch die Möglichkeit, gerade bei dem Fahraufwand zur Entlastung der Eltern ähm, mit dem Fahrdienst anzureisen, der Fahrdienst ist so geplant, dass die Jungs viertel nach fünf, spätestens halb sechs hier ankommen, ähm, dann noch den Moment haben in der Kabine, um wirklich in Ruhe anzukommen, nicht gehetzt aus dem Bulli raussprinten, irgendwie sich in die Kabine hinsetzen, sondern dass sie wirklich nochmal ja, kurz ankommen, vielleicht auch nochmal ein Quetschen halten mit den Jungs. Ähm, gut, derzeit ist es halt ein bisschen anders, ähm, aber trotzdem achten wir darauf, dass das eine kurze Phase nochmal da ist zur Eingewöhnung und ähm, ja, Deswegen meistens sind wir dann ein Viertel vor vollständig, das heißt, wir können rausgehen, ähm, sprechen da kurz das Training, den Ablauf und dann ist es so, dass wir ja, unsere Spezialtrainer, die wir da haben, auch schon in dem Bereich, sei es ein Athletiktrainer, ähm, der da hauptsächlich im koordinativen Bereich mit den Jungs arbeitet, ähm, in Lauftechniken, weil gerade irgendwie alles im Wandel ist bei den Jungs, die schießen hoch, ähm, dass da trotzdem irgendwie der rechte Fuß weiß, was der linke Arm macht und genau umgekehrt. Ja, und ansonsten haben wir noch einen Techniktrainer, der einmal die Woche bei den, mit den Jungs arbeitet. Wir sind einmal in der Woche mindestens im Fuponaut. Und zusätzlich sind wir halt, und das ist, glaube ich, auch ein, ein großes Glück und auch schon sicherlich ein großer Unterschied zwischen unseren beiden Tätigkeiten auch, ähm, dass wir halt auch zu zweit täglich beim Training sind. Ja, dass wir wirklich ähm, die Gruppen relativ klein halten können. Wir haben dann noch einen Torwarttrainer tatsächlich auch noch, der sich auch um die Torhüter kümmert, zweimal in der Woche. Ähm, sodass wir dann halt, eigentlich in der Regel die erste halbe, wenn nicht sogar die erste Stunde des Trainings in zwei Gruppen arbeiten. Halt wirklich nochmal ein, ein besseres Verhältnis zu haben, ein, ein intensiveres Verhältnis zu haben, dass wir irgendwie im Betreuungsverhältnis 6 zu 1, 7 zu 1 arbeiten können. Ähm, ja. Und dann anschließend vermischen wir das meistens, werden dann nochmal zur großen Gruppe. Aber so ist es eigentlich der Regelfall.
2: Ja, das ist unser genau unser Knackpunkt, sage ich mal. Wir sind zwar auch zu zweit und bei der zweiten Trainingseinheit jetzt mittlerweile auch zu dritt. Aber ähm, wir stellen doch fest, je größer die Gruppe, desto naja, uneffektiver wird das Training. Und äh, unsere Wunschvorstellung ist eigentlich auch so, was du gerade sagtest, sechs bis sieben Kinder zu haben in einer Gruppe, die intensiv beschäftigt zu bekommen. Weil das ist bei uns so der Knackpunkt auch. Ähm, wenn die Kinder nicht gerade beschäftigt sind, äh, dann geht ganz schnell die Aufmerksamkeit flöten. Und so diese Selbstdisziplin. Ich sag mal, sich auf die Übung zu konzentrieren, die ist ganz schnell hinüber. Und ähm, ja deswegen arbeiten wir auch in der Regel, ich sag mal, mit zweieinhalb
1: Leuten. Ja, Da kann ich unsere Jungs aber genauso mit reinnehmen. Am Ende sind es auch Kinder. Also da kann es ja auch, passiert es bei uns genauso, dass da die Aufmerksamkeit flöten geht, dass wenn sie von der Schule kommen, einen langen Tag hatten. Also all diese Sachen ähm, nehmen wir da mit rein. Und ähm, da ist es bei uns, denke ich, nicht anders, ähm, als, als dann... Bei euch, dass da die Jungs zwischendurch auch mal gedanklich weg sind. Ja, aber Dann ist es dann halt in dem Moment mal so, dann nehmen die sich mal drei, vier Minuten raus, aber dann ist es schon so, dass wir dann versuchen, die Jungs wieder reinzuholen. Wie holt ihr die dann rein? Wie schafft ihr das? Also generell ist es so, dass in der Trainingsgestaltung innen drin sehr viel von den Jungs entwickelt werden soll. Also ich versuche es von unserer Seite oder generell von meiner Seite so einfach wie möglich zu halten. Ich glaube, das ist gerade dann in der Altersklasse noch am einfachsten für die Jungs zu verstehen, sie nicht zu überfrachten mit unendlich vielen Regeln, ähm, bis man dann zum Punkt kommt, sondern versuchen, es erstmal am Anfang offen zu halten und klar, mal vielleicht die ein oder andere ähm, Regel reinbringen, aber es übersteigt eigentlich nie die Anzahl von zwei Regeln ähm, und dann durchfragen, also in was für einer Übungsform bewegen wir uns, ist es eine Spielform, ist es eine Übungsform, ist der Raum groß, ist der Raum klein, all solche Sachen, damit die Jungs wirklich zum Denken angeregt werden, damit sie sich orientieren, damit sie sich, ja, mal rechts und links umschauen, was stehen da überhaupt, stehen da Hütchen, stehen da keine Hütchen, liegen da Plättchen, ähm, wo befinde ich mich überhaupt gerade auf dem Platz, all solche Sachen, dass man halt ja die Jungs wirklich abholt und nicht alles auf die einprasseln lässt und alles nur von unserer Seite drauf gibt, sondern versuchen die Jungs da gedanklich abzuholen. Klar gibt es dann natürlich auch in so einer 7er, achter Gruppe immer die zwei, drei gleichen Jungs, die sich jedes Mal melden, weil sie einfach gedanklich dabei sind. Aber es gibt genauso gut die zwei, drei Jungs, die sich nicht immer äh, melden und sagen, äh, was gerade Sache ist. Und die holen wir dann einfach ab, die sprechen wir dann auch einfach mal an. Ähm, das ist dann so. Ähm, das mag vielleicht für den einen oder anderen Spieler in der ersten Situation, wenn das mal passiert, unangenehm sein. Das weiß ich. Wäre mir wahrscheinlich genauso als Spieler gewesen oh, oh Mist jetzt sprich, mich mein äh, Trainer an und ich habe gar nicht aufgepasst, aber beim nächsten Mal, wenn wir wieder zusammenkommen und vielleicht die nächste Frage stellen, ähm, dann merke ich schon, sind die Jungs auf jeden Fall aufmerksamer dabei, ich habe ihre Augen ähm, im Blick, sehe, wo sie gerade vielleicht gedanklich abschwenken oder nicht, oder sind sie dabei und ähm, ja, dadurch kriegen wir es ganz gut gesteuert.
2: ich sehe auch eine Gemeinsamkeit, die ich durchaus unterschreiben kann, ähm, das kenne ich bei uns vom Platz auch, genauso was du beschrieben hast, mit äh, es gibt Kinder, die aufmerksam sind, mit ja. denen man auch Übungen direkt vormachen kann. Ähm, genauso gibt es Kinder, die halt die Konzentration halt einfach nicht haben. Ähm, Frage vielleicht, die sich da anschließt. Ähm, wissen die Kinder im Vorfeld, was auf sie zukommt im Training? Also vor jeder Trainingseinheit?
1: Wir skizzieren das grob. Also mhm. wir haben generell eh über mehrere Wochen hinweg ein Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen. Ähm, und die wir dann ja, über drei, vier Wochen hinweg ähm, abarbeiten. Und dann ist es so, dass wir aber vor dem Training, bevor wir in die erste Übung reingehen, kurz skizzieren, wie sieht das Training heute aus. Ähm, Gruppe A ist bei Trainer A, Gruppe B ist bei Trainer B. Dann wechseln wir meistens, ähm, sodass jeder jede Übung mal gemacht hat und jeder Trainer auch jeden Spieler dann hatte in dem Moment. Und ähm, ja, deswegen geben wir so einen groben Ablauf über das Training vorher bekannt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir alles schon aufgezeigt haben. Also Klar, für uns in der Trainingsplanung zeichnen wir das Training natürlich auf, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, unsere Skizze dann den Jungs und darlegen und sagen, in dem Moment machen wir das und das, sondern nur der grobe Plan ist bekannt und ähm, ja, das hilft aber auch, um den Jungs dann so eine Idee davon zu geben. Ich glaube, weil am Ende die Jungs eh immer kicken wollen, spart man sich so eh schon mal die Frage, machen wir heute ein Abschlussspiel oder oder und ich glaube, das ist gerade ja sowieso in unserer Altersklasse eh noch ein wichtiger Faktor, irgendwo das freie Spiel beizubehalten. Da kann, kann man sich noch eine Menge überlegen, in irgendwelchen Trainingsformen, Spielformen, am Ende wollen die Jungs kicken und ähm, das versuche ich generell halt in der Trainingsplanung mit reinfließen zu lassen, dass wir immer eigentlich, ich sag mal zu 90 von 90 Prozent in jedem Training hinten raus noch ein Abschlussspiel machen. Okay, also da, da sind wir gerade so ein bisschen, oder haben wir versucht,
2: das ein bisschen anders zu gestalten, auch diese konkrete Schwerpunktplanung bei uns mit reinzunehmen. Also, ich sage mal ganz einfach, wir wollen jetzt über ein paar Wochen Passspiel äh, intensivieren. Das heißt, äh, der Schwerpunkt wird immer montags, ach Quatsch, montags, mittwochs und freitags äh, Passspiel sein, der Hauptteil quasi. Und ähm, das haben wir den Kindern auch so mitgegeben, dass wir das Training bei uns immer im Prinzip aus einem Aufwärmenteil, wie auch immer, der sich dann gestaltet. Jetzt in der Vorbereitung ein bisschen koordinativ. Passschwerpunkt dann aktuell. Und. Ähm, ja, je nachdem, welchen Wochentag wir haben, noch ein bisschen intensiveres Lauftraining oder halt auch klassisches Abschlussspiel, meistens dann am Freitag, kurz vorm Spiel, wenn man dann nochmal Formationen, Taktiken vielleicht mal ein bisschen äh, probieren kann und einfach, dass die Kinder auch
1: ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Das ist so, am Ende wollen die Jungs kicken und dann reicht manchmal auch einfach der Ball in der Mitte, zwei Tore aufgestellt und ähm, das ist bei uns ja nicht anders. Also ähm, ich glaube, da unterscheidet sich die Leidenschaft der Jungs nicht.
0: Ich frage mal kurz äh, dazwischen. Ist es denn so, wenn ein, wenn ein Junge plötzlich, ich sag's mal, an Anführungsstrichen plötzlich für den BVB spielt, was ja gerade in dem Alter ja häufig auch noch der Lieblingsverein ist, weil die Jungs ja hier aus der, entweder aus der Stadt oder in der näheren Umgebung kommen, ähm, machen die sich automatisch auch ein bisschen mehr Druck als jemand, der logischerweise jetzt in der Kreisliga Fußball spielt, weil er das BVB-Trikot trägt seines Vereins und unbedingt gewinnen möchte? Oder würdest du das in dem Alter nicht unterschreiben?
1: Ich glaube, das ist individuell ganz, ja, individuell unterschiedlich. Also es gibt die Jungs, die interessiert es in Anführungsstrichen null, also die machen sich da gar keinen Kopf. Ähm, die freuen sich natürlich riesig für den BVB spielen zu dürfen und spielen zu können, ähm, das alles mitzunehmen. Aber die kicken halt einfach und dann gibt es natürlich auch da wieder die Jungs, die sich natürlich vielleicht in dem einen oder anderen Moment mehr Gedanken drüber machen, Für's die, für die es dann schon was Besonderes ist. Wir haben jetzt in der vergangenen Zeit, ähm, ja auch in der, in der Vorbereitungszeit mal ein, ein Testspiel ähm, gemacht, zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf und ähm, dann war es schon so, dass ein, ein Spieler neu kam und von einem kleineren Verein zu uns gestoßen ist und sich dann schon erstmal Gedanken macht, oh, jetzt spiele ich auf einmal gegen Fortuna Düsseldorf und ihm dann auch bewusst zu machen, okay, aber du spielst jetzt auch nicht mehr bei deinem kleinen Verein, sondern du hast es auch schon geschafft und ähm, ihm darüber auch Selbstvertrauen zu geben. so Ich kann auch was. Ich habe meine gewissen Grundfähigkeiten, ich habe mein Talent, ich habe äh, ein paar Sachen, die mich schon dazu befähigt haben, hier überhaupt zu sein. Und ähm, klar, die gibt es auf jeden Fall auch. Die Jungs, die sich da einen Kopf machen, ich, ich will es nicht Druck, Druck nennen, ähm, aber sie, besch sie beschäftigt es zumindest. Also schon so, dass sie dann ähm, hin und wieder darüber nachdenken. Aber ich glaube, da kann man den Jungs dann auch helfen, sie abholen, auch da das Gespräch suchen. Um, und das ist gerade, glaube ich, dann jetzt in so einer Altersklasse wie U12, U13 eh, ja, ein guter Altersbereich, wo man auch den direkten Weg zu den Jungs suchen kann, mit ihnen sprechen kann um, und um, ja, sie einfach mitnehmen kann, um auch eigenständiges Denken, eigenständiges Handeln zu entwickeln. Aber diese Eigenschaften, hast du durchaus in der Kreisliga
2: auch. Also ich kenne das bei unseren Jungs auch, dass es egal, welches Emblem da auf der Brust ist. Es gibt Kinder, die zerbrechen, wenn sie eine Torschance nach der anderen neben das Tor setzen. Und die sind wirklich so frustriert nach dem Spiel und zweifeln an sich selber. Und du hast auch die, die voller Elan dabei sind und immer alles versuchen, alles zu geben. Und auch die Kinder, ja, die spulen ihr Programm runter, so wie Andi das gerade sagte gehen nach dem Spiel nach Hause und wenn du sie das nächste Mal fragst, gegen wen haben wir gespielt, dann weiß ich nicht. So, das, äh, ich. Diese, diese Eigenschaften kenne ich auch. Aber was du gerade sagtest, das Interessante mit den Einzelgesprächen, das ist nämlich auch so eine Sache, die, die wir jetzt forciert haben. Wir haben jetzt natürlich auch mangels Zeit, muss man sagen. Wir sind ja auch berufstätig und haben noch andere Dinge ähm, zu erledigen. Wir haben uns jetzt überlegt, gerade durch Einzelgespräche mal ein bisschen die Jungs wieder, ich sag mal, abzuholen. Mhm. Weil wir doch sehen, wir haben eine, eine schwierige Saison hinter uns gehabt, äh, waren als Jungjahrgang in der Kreisliga B relativ äh, hoch gespielt, haben viel Lehrgeld bezahlt, äh, haben uns aber natürlich auch sportlich entwickelt, das mhm. sieht man als Trainer schon, aber für die Jungs zählt ja nur das Ergebnis. Wenn, wenn, wenn du da mit einem oder zwei Toren verlierst... Äh, und sagst, du gut gespielt, das interessiert die Kinder erstmal nicht. Mhm. Und deswegen versuchen wir gerade so über Einzelgespräche jetzt, ich, na, Problemfälle ist vielleicht ein bisschen hart gegriffen, aber den Kindern, wo wir sehen, naja, da mangelt es ganz groß am Selbstvertrauen gerade, die mal wieder so ein bisschen zu, zu packen, zu kriegen, dass die, naja, dass die auch wieder Spaß kriegen am Fußball einfach. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist der Hauptfaktor. Also am Ende kicken die Jungs, weil es Bock macht. Also weil es deren Leidenschaft ist, weil sie dafür brennen. Und ich glaube, da ist es wirklich Komplett egal, auf welchem Spielniveau man das Ganze betreibt. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste, dass der Spieler zum Training kommt mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist vielleicht nicht immer der Fall, weil er vielleicht auch mal einen blöden Tag in der Schule hatte, weil es vielleicht auch mal irgendwie Ärger mal zu Hause gab, weil er irgendeinen Unsinn verbrochen hat. Das kann es alles geben, aber ich glaube, spätestens nach dem Training sollte dann das Lächeln auf, im, im Gesicht zu sehen sein. Ähm, auch das vielleicht, vielleicht nicht bei jedem Spieler jedes Training, aber ich glaube, das ist am Ende der entscheidende Punkt, ähm, das Ganze auch ja mit der nötigen Leidenschaft zu leben und ähm, den Jungs auch zu vermitteln, dass es am Ende deren Hobby ist und ganz egal, auf welchem Niveau man das dann in dem Moment macht.
2: Wie oft sprecht ihr mit den Kindern oder führt ihr Einzelgespräche? Führt ihr auch Eltern-Kind-Gespräche? Ähm,
1: ja, also Einzel Einzelgespräche klingt jetzt, glaube ich, viel zu hoch gegriffen ja. für, für das, wie wir damit umgehen. Also das sind jetzt nicht irgendwie, wir sitzen im geschlossenen Raum und äh, man sitzt sich schränk gegenüber, sondern das ist dann mal der Weg auf den Platz, das ist dann mal in dem Moment, wo umgebaut wird, dass man sich einfach den Jungen dann nochmal kurz schnappt und ähm, kurz quatscht. Das sind dann vielleicht auch mal einfach Dialoge, die mal 30 Sekunden, mal anderthalb Minuten, mal zwei Minuten dauern und dann ist das eigentlich schon gegessen und ähm, der Junge hat trotzdem das Gefühl, Ah, okay, da gibt es jemanden, ähm, der sieht das oder ähm, der bemerkt das oder der nimmt mich überhaupt wahr. Ich glaube, da gibt es ja auch nochmal ganz unterschiedliche Jungs, denen das auch nochmal wichtiger ist als vielleicht dem anderen, ähm, dass man da nochmal ein Einzelgespräch in Anführungsstrichen führt, das sind einfach die, die alltäglichen Dinge des, des Trainings, also das sind wirklich so Momente, die tagtäglich stattfinden, wo man jetzt nicht sagt, so heute treffen wir uns eine halbe Stunde vor dem Training und äh, quatschen da erstmal nochmal eine Viertelstunde, ähm, sondern das sind die kurzen, kurzen Dialoge, wo man einfach zwei, drei Sätze austauscht. Aber klar, ähm, darüber hinaus gibt es auf jeden Fall auch ähm, mindestens zweimal im Jahr ähm, das Gespräch Spieler, Trainer, Eltern, ähm, wo man da aber auch versucht, in den Dialog zu treten, aber nicht irgendwie, ja, was heißt versucht, in den Dialog zu treten, auf jeden Fall in den Dialog tritt, aber meine Erfahrung aus den letzten zwei Jahren heraus ist, die, dass ich versucht habe, das Gespräch dahin zu entwickeln, dass die Jungs eigentlich viel mehr reden, über das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, über das, was wir erlebt haben, was wir auch in den Trainingseinheiten, welche Themenschwerpunkte es gab, was wir außerhalb des Platzes gemacht haben, weil ich glaube, das wirst du sicherlich auch kennen, wenn man zu Hause fragt, äh, und wie war es in der Schule, wie war das Training, gut, also mehr kommt dann meistens ja nicht bei rum ähm, und da versuchen wir einfach auch den Eltern nochmal einen Eindruck zu geben, dass wir das gar nicht übernehmen, den Sprechanteil, sondern die Jungs dann selber, so das haben wir in den letzten Monaten gemacht und dann ist es manchmal schon so, dass die Eltern dann gucken, ach, das hast du ja gar nicht erzählt, ja, weil es für die selbstverständlich ist, weil die es tagtäglich erleben, ähm, und da versuchen wir einfach auch dann in so einem Moment die Jungs abzuholen, mitzunehmen, denen auch eine Verantwortung zu übertragen. Ähm, und da habe ich eigentlich bislang ähm, eine gute Erfahrung mitgemacht. Und ähm, es war auch dann total spannend zu sehen, wie es dann für so einen Jungen auch auf einmal ist, in so einem Kontext äh, nicht nur vor den Eltern zu reden, sondern dann sitzt da noch der Trainer und der Co-Trainer mit dabei ähm, ja, und sich da auch auszudrücken. Die einen sind dann schon total ähm, ja, eloquent und wissen, was sie sagen und die anderen... Das stockt es mal vielleicht. Mit, aber ist auch gar nicht schlimm. Ähm, dafür machen wir das, ähm, damit die Jungs ja, sich in so einem Kontext trauen zu reden, aber auch glaube ich dann in einem Kontext Schule ist auch einfacher wird mal ein Referat zu halten oder oder. Und ich glaube, das gehört auch genauso wie die äh, fußballerische Entwicklung dazu, die Jungs auch in diesen Bereichen mitzunehmen. Finde ich einen guten Aspekt. Also
2: habe ich auch immer ganz hoch auf meiner Liste stehen. Aber wie ist es denn, wenn äh, Problemfälle auftreten oder die Kinder Probleme haben? Haben die so ein Vertrauen schon, dass sie euch ansprechen oder geht das meistens auch eher über
1: die Eltern dann? Ähm, auch das ist unterschiedlich. Ähm, also Probleme in dem Sinne schulischer Natur oder äh, zu Hause mal irgendwie Ärger gehabt? Also oder? ich denke eher
2: so äh, klassisch hier im beim BVB, ah, okay. im Training oder ähm, so.
1: Ja, das schaffen die Jungs eigentlich schon mit der mhm. Zeit ähm, auch selber den Weg zu uns zu suchen. Wenn es nicht vielleicht direkt zu mir ist, aber dann auf jeden Fall zu meinem Co-Trainer. Ähm, weil ich glaube, das ist am Ende das Entscheidende, dass man ähm, ja, eine Basis schafft, wo man offen miteinander umgeht, wo die Jungs sich trauen, solche Sachen auch anzusprechen. Ähm, das ist sicherlich für den einen oder anderen auch da eine Hürde. Ähm, aber da geht es dann, glaube ich, auch darum, wie tritt man dem Jungen gegenüber und wie ernst nimmt man das. Ich ähm, glaube, wenn, da, wenn die Jungs dann merken, okay, ich werde hier wahrgenommen, ich finde ein Ohr, ähm, klar, ähm, dann, dann, dann traut sich der Spieler das auch vielleicht eher, als, als wenn man dann direkt abgewiesen wird. Ähm, aber das kann natürlich auch mal vorkommen, dass äh, in einem Elterngespräch ähm, sowas auch mal aufgeführt wird. Aber das ist eigentlich eher die Seltenheit, muss ich sagen. Macht ja auch... Äh
2: Dinge außerhalb äh, des Fußballs, also so klassische Teamworks, Teambuilding-Geschichten. Äh, also ich sag mal, ich habe ich hab gerade die Idee im Kopf, äh, seit ein paar Wochen mit meinen Kindern mal so ein, so ein, so ein Team-Nachmittag zu machen, irgendwie idealerweise nach so einem Samstagmorgenspiel, mhm. mit denen mal äh, zusammenzukommen, dass die sich mal in kleingruppen irgendwie beschäftigen mit. Regeln erarbeiten, solchen Dingen, Verhaltensweisen auf dem Platz oder auch mal sich Spielsituationen überlegen sollen, ähm, einfach dass die so ein bisschen zusammenwachsen, weil das,
1: das kommt natürlich bei uns zeitmäßig immer zu kurz, Fall, dieser ja. Aspekt. Das, das glaube ich, ja, aber ähm, ja, normalerweise schon, also auch wenn wir da in, einem normalen, in einer normalen Zeit sind, ähm, definitiv, ähm, gerade dann Anfang U12, wenn wir die Jungs übernehmen, dann ähm, war es aus der Vergangenheit auch so, dass wir zu Beginn der Saison eigentlich ein Trainingslager planen, wo die Jungs sich auch kennenlernen, weil ein neuer Trainer kommt. Also es ist bei uns so, dass die Jungs, ähm, die dann schon im Grundlagenbereich bei uns waren, von der U9 bis zur U11 über drei Jahre hinweg ähm, den gleichen Trainer hatten, ihren ersten Trainer dann beim BVB und zu U12 ähm, kommt da auf einmal ein neuer Trainer und ähm, dann kommt vielleicht auch noch der ein oder andere Spieler hinzu und ähm, das haben wir eigentlich dann in der Vergangenheit so genutzt, dass man das quasi mehr oder weniger als Kennenlernfahrt nutzt, ähm, um Berührungsängste zu nehmen und auch ähm, ja, sich einfach gegenseitig kennenlernt. Wenn man dann drei, vier Tage weg ist, kann man sich nicht aus dem Weg gehen. Man ist dann 24 Stunden irgendwie aufeinander. Ähm, man ist vielleicht im gleichen Zimmer untergebracht, ähm, im Fünfer, im Sechserzimmer und ähm, ja, da geht man sich vielleicht auch mal nach einer Zeit auf den Keks, aber das gehört auch genauso zu einer Kennenlernphase dazu. Und ähm, ja, das versuchen wir schon. Wir ähm, haben dann auch ähm, ja, schon mal mit meiner letzten Mannschaft auch gemeinsam ähm, ja, gezeltet, haben eine Nachtwanderung gemacht, haben Lagerfeuer gemacht. Ähm, das dann alles mit unserem pädagogischen Leiter ähm, Matthias Rüben, ähm, ja, der da ähm, tolle Ideen hat, der da... Ähm, ja, total enthusiastisch ist, solche Sachen gemeinsam zu entwickeln und ähm, ja das auch gerne mitmacht, ähm, weil da, glaube ich, nochmal ganz andere Ideen entstehen, ähm, wenn man da jemanden zu Rate ziehen kann. Wir waren aber auch genauso schon, ähm, ja, auch mit den Jungs mal auf dem Bauernhof, äh, haben da auch äh, dann über dem Lagerfeuer äh, was gekocht und äh, ja, da war es dann auch so, dann haben die Jungs, der ein oder andere Spieler auch ja, zum ersten Mal ein Schwein gesehen. Ne? Also das, das ist dann wir belächeln es und es ist vielleicht auch ein Stück weit traurig, aber es ist auch genauso ähm, ja, dann für die Jungs eine Erfahrung und sowas sowas schweißt dann zusammen und da versuchen wir schon in regelmäßigen Abständen solche Sachen zu unternehmen mal einen FIFA-Nachmittag oder oder ähm, das haben wir zum Beispiel auch während der Corona-Zeit gemacht, haben da online eine, äh, ein FIFA-Turnier gespielt, einfach, dass man weiterhin Kontakt zu den Jungs hat, äh, dass die Jungs untereinander Kontakt haben, ähm, weil am Ende sind das, ja, die sehen sich viermal die Woche, fünfmal die Woche und ähm, dann werden, glaube ich, nicht nur aus Mitspieler, also sind es nicht nur Mitspieler, sondern im besten Fall auch Freunde. Jeder mit jedem, das kennt man ja auch, ähm, aber trotzdem, wenn sich da zwei, drei finden, ähm, glaube ich, ist das schon eine tolle Geschichte. Aber daraus, ähm, ja, stellt sich mir auch die Frage, wie, wie sieht das bei euch aus? Also dass ihr ihr trefft euch dreimal in der Woche und ähm, ja, ich kann mir da einfach vorstellen, dass dass es dann schon schwieriger ist, gerade in den Phasen, wo es vielleicht mal, wo die Zeit da wäre in den Ferien, sicherlich der eine oder andere dann auch weg ist, wo man vielleicht mal sowas planen könnte. Ähm, habt ihr da schon Ansatzpunkte? Seid ihr da auch dann in Planung?
2: Also Ferien ist mal äh, eine ähm, schwierige Zeit oder eine spezielle Zeit. Also außerhalb von Corona bin ich dann ganz froh, wenn Ferien sind, ehrlich gesagt, dass ich auch mal Abstand habe. Wir haben es in diesem Jahr aufgrund Corona so gemacht, dass wir versucht haben, in den Ferien Training anzubieten. Aber es ist einfach so, dass viele Kinder halt total durchmischt in Urlaub sind, dass wir eine sehr kleine Gruppe waren. Glücklicherweise damit der U12 bei uns, ich sag mal, uns zusammentun konnten und somit eine trainierbare Gruppe waren. Letztlich war es aber auch nur so, Ball raus. 90 Minuten spielen, vielleicht vorher ein bisschen aufs Tor schießen, dass die Kinder halt das Gefühl für den Ball nicht verlieren. Aber in der Regel äh, sind die Ferien halt Ferien. Das sind, ist auch für die Kinder größtenteils so, ähm, dass sie da halt auch äh, dann eher runterfahren und lieber ins Freibad gehen oder also sich mit Kumpels treffen. Das ist auch in Ordnung. Wir versuchen dann immer so, zum Ende der Ferien den Betrieb wieder aufzunehmen. Also ich bin meistens in der letzten Ferienwoche ähm, dann aus dem Urlaub zurück, dass man dann locker anfängt, idealerweise die ersten Spiele auch äh, vereinbart, dass man dann so mit drei, vier, fünf Vorbereitungsspielen auch in die Saison starten kann. Das heißt also, um auf deine Frage zurückzukommen, diese, diese Events, nenne ich es mal, Teambuilding, solche äh, besonderen Sachen, die würden halt auch, während der Saison halt stattfinden müssen oder stattfinden sollen. Jetzt ist es bei uns aber auch so, viele Kinder kommen da bei uns aus dem Viertel. Das heißt, es sind gewachsene Freundschaften, okay. wo punktuell mal Kinder zukommen. Unsere Kinder sind auch quer auf den Dortmunder Schulen verteilt. Das heißt, da ist immer so ein kleines Einzugsgebiet da. Aber vom Grunde ist es so, der eine kannte den anderen, der hat dann wieder zwei Freunde mitgebracht. Und so ist die Gruppe halt gewachsen. Also, von den Jungs, die mit mir vor sechs Jahren angefangen haben, da sind bestimmt noch 50 bis 60 Prozent jetzt noch da. Ah, okay.
1: ja.
2: Wo wir halt im Moment so ein bisschen mitkämpfen, äh, äh, vor pubertäre Phase. Mhm. Äh, zum einen, dass der ein oder andere auch mal, ich sag mal, freundlich seine Meinung sagt äh, zu irgendwelchen Dingen. Vielleicht auch mal äh, ein bisschen beratungsresistent ist, äh, was so Verbesserungsvorschläge angeht. Beim Schießen fällt mir gerade so ein, den Körper nicht nach hinten zu nehmen, Tempo, Tempo nicht rauszunehmen. Ähm, aber auch sicherlich die Jungs, die so ein bisschen in der zweiten Reihe sind, dass die die Lust nicht verlieren. Mhm. Na, gerade jetzt, wenn wir dann nächstes Jahr in den C-Jugendbereich gehen, auf äh, Elva Feld und der Kader dann auch entsprechend sein muss. Äh, da sind wir im Moment so ein bisschen am Scheideweg,
1: dass wir versuchen, nicht zu viele Kinder zu verlieren. Ja, ich glaube, jetzt kommen auch einfach dann in dem Altersbereich nochmal andere Interessen. Ähm, der eine oder andere Cup setzt sich vielleicht auch zu Hause ab. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch die Schwierigkeit ist, überhaupt diese Mannschaftsstärke beisammen zu halten, weil dann der eine vielleicht lieber am PC sitzt und zockt oder an der Playstation sitzt und zockt oder ganz andere Interessen entstehen und der Fußball sowieso zur Nebensache wird. Ja, das ist, äh, das ist
2: leider so. Also, wie gesagt, gerade Gerade bei den Kindern, die vielleicht nicht so viele Spielanteile haben. Deswegen ist, ist es uns auch immer wichtig, viele Spiele neben der Saison auch zu vereinbaren, äh, um diese Sch Kinder halt auch zu binden. Das Interesse von denen nicht zu verlieren und einfach die bei Laune zu halten. Ne?
1: Ihr spielt dann in u im Reich 2 30 Minuten. Ja, okay. Korrekt, ja. ja.
0: Spielt ihr Autos noch 2x30? Wir spielen 2
1: 35 okay. ähm, Habt ihr denn die Möglichkeit, alle Spieler pro Spieltag einzusetzen oder gibt es da in der U13 auch schon äh, eine limitierte Anzahl an, an Wechseln? Wir dürfen 15 Kinder mitnehmen zum Spiel jetzt, jetzt. durch Corona aber unabhängig von unabhängig von Corona 15 Spieler 15 Spieler das heißt, ihr habt sechs Wechsel und sechs mehr dürfen wechseln. nicht spielen
2: mehr dürfen nicht spielen das heißt wir okay. können dann fliegend wechseln ne?
1: ja okay aber das geht okay
2: aber 15 Spieler ist mir persönlich zu viel okay Wechselspieler also ich habe das schon alles mitgemacht, früher von den Kader vollzupacken. Ja. Und dann äh, ertappe ich mich aber doch, dass dann ein, zwei Kinder auf der Strecke bleiben, dass man fünf Minuten vor Spielende plötzlich denkt, ach Mensch, hm. jetzt hast du ja noch zwei, die nicht gespielt haben. Musst denen auch Spielanteile geben oder willst du denen geben? Und äh, ich habe für mich so eine ideale Kadergröße von, von ja, 12 plus wenn okay. da.
1: Ja. Und die anderen die Kriegen dann in Anführungsstrichen kompensierte Spielzeit durch Testspiele freundlich. Ja, oder wir
2: rotieren halt, wenn denn möglich, sagte ich ja eben. Ja. Ne? Du hast eh nicht immer alle Kinder zur Verfügung, dass die dann halt sich, wenn es geht, auch im Training
0: anbieten können. Du hast natürlich jetzt äh, ein anderes Niveau im Kader. Du hast ja, äh, wie, viel, wie viele Kinder hast du jetzt, Andreas? Äh,
1: wir haben derzeit 16.
0: 16 Kinder. Die ja, ich sag's jetzt mal vereinfacht, die ja alle auf einem recht guten halbwegs gleichem Level sind. Das ist ja bei einem Kreisligisten häufig anders. Da hast du eben auch noch, ja in der E-Jugend hat man immer gesagt, das sind dann noch die Kinder, die immer noch die Blümchen pflücken auf dem Platz. Ähm, würdest du denn als Trainer trotzdem sagen, die spielen trotzdem alle oder ist es für dich Andreas? Ja. Das ist natürlich total schwer. Ne? Du, äh, du hast es ja wahrscheinlich auch nie so gehabt in, deinem, in deiner Trainerlaufbahn, dass du so ähm, also ich will jetzt nicht von Leistungsgefälle reden, auch wenn das, ja, es trifft es am ehesten, aber das wird den Kindern ja auch nicht gerecht, das sind Kinder, die gerne Fußball spielen möchten und die einen können es besser als die anderen. Würdest du trotzdem auch im D-Jugendbereich immer noch sagen, es spielt jeder so so viel, wie es geht?
1: Auf unserem Niveau jetzt? oder ja, generell? Auf
0: eurem ist keine Frage. Ja, okay, Wollte ich <lacht> es ist eine schwierige
1: schwierige Frage, weil ähm, ihr werdet die Entscheidung ja nicht treffen, ohne euch vorher Gedanken darüber gemacht zu haben, ähm, wieso ihr die trefft. Also werdet ihr auch Gründe dafür haben. Und, ähm, klar, ich habe jetzt gerade erstmal so für mich geguckt, oh, okay. keiner ähm, Kader wird begrenzt und ähm, es können nicht alle Spieler spielen. Ähm, das ist dann natürlich so aus menschlicher Sicht dann schon in dem Moment hart, wenn man, glaube ich, auch einen Zwölfjährigen dann sagt, okay, du am Wochenende, du bist zwar eigentlich einsatzfähig, aber äh, guck ein Bundesligaspiel oder äh, ich würde mich freuen, wenn du trotzdem auf der Anlage bist, ähm, aber nicht mit Trikot. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das auch für euch dann ähm, am Wochenende schon, schon hart ist, das überhaupt mitzuteilen, wenn denn gesetzt im Fall alle Spieler sind auch einsatzfähig. Ähm, ich glaube schon, klar, am Ende, ähm, wenn du am Wochenende äh, das Spiel hast, stehst du ja wahrscheinlich auch am Rand, um das Spiel zu gewinnen, deswegen ähm, wirst du ja wahrscheinlich auch diese Entscheidung treffen, aber grundsätzlich ist es schon dann eine harte Entscheidung, wenn man, glaube ich, so einem Spieler dann äh, mitteilen muss, ähm, dass der am Wochenende nicht zum Einsatz kommt. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, in, in der Haut möchte ich nicht stecken. Also,
0: das das stelle ich mir nicht einfach vor. Ich grätsche da nochmal direkt rein. Entschuldigung, Holger, du wirst nicht antworten können. <lacht> äh, du hast gerade gesagt, er äh, steht am Rand, um das Spiel zu gewinnen. Das ist ja jetzt eine beliebte Diskussion, will ich es mal vorsichtig nennen. Findest du es in der D-Jugend wichtig zu gewinnen? Ist das das entscheidende Kriterium am Ende?
1: Für mich nicht. Ich glaube, für die Jungs ist es schon auch wichtig, weil das ist das einzig Messbare, das kurzfristig Messbare auch für die Jungs. Natürlich, man kann mit den Jungs so viel drüber sprechen, wie man möchte. Aber das ist nun mal so. Das werden wir auch nicht aus den Köpfen kriegen. Das soll auch gar nicht aus den Köpfen rausgehen. Weil ich glaube, wenn sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, ist ein Wettbewerb vorhanden. Und ähm, Tore werden gezählt. Und Gegentore werden ebenso gezählt. Und ähm, ja, das ist nun mal das einfachst messbare ähm, Parameter am Wochenende. Und ähm, ich glaube, auch da kann man über die Zeit hinweg ähm, mit den Jungs schon Sachen erarbeiten, dass es auch wichtig ist, Spiele gewinnen zu wollen, dass es vielleicht nicht jedes Wochenende klappt ähm, und dann muss man halt im Nachgang gucken, okay, wieso hat es am Wochenende nicht geklappt, ähm, welche Stellschrauben muss ich drehen, um es vielleicht beim nächsten Mal dann besser zu machen, weil klar, am Ende, die Jungs wollen gewinnen, das ist so. Ähm, und ähm, ich stelle mich auch an den Rand am, am Spieltag, klar möchte ich auch das Spiel gewinnen, auf jeden Fall, das ist, darum soll es auch gehen und ähm, das, wie ich gerade sagte, Tore werden am Ende gezählt. Aber ich glaube, der Umgang damit von unserer Position aus Trainersicht ist, glaube ich, da nochmal ja, sensibler zu gestalten, als es tatsächlich der Spieler tut. Weil am Ende für mich der größtmögliche messbare Parameter ist der, dass ich möglichst viele Spieler oder alle Spieler im besten Fall mitnehme in U13. Und im besten Fall auch alle Spieler mitgebe in die U15 und das ist, äh, Entschuldigung, mit in die U14 übergebe. Wenn ich die Mannschaft dann dem nächsten Trainer in der U14 übergebe, ähm, das ist für mich der größte messbare Parameter, an dem ich dann sagen kann: Okay, wir haben vielleicht nicht einiges schlecht gemacht in den zwei Jahren, in denen wir die Jungs hatten und entwickelt haben. Und da haben wir nicht jedes Spiel gewonnen, ähm, aber wir haben hinten raus ähm, die Jungs entwickelt und ähm, darum geht es für mich vornehmlich in dem Altersbereich. Ähm, die Jungs weiterzubringen, die Jungs zu entwickeln, weil ich glaube auch da, das ist immer so ein abgedroschener Spruch, Spruch, wer gut ausbildet, da werden sich die Ergebnisse irgendwann einstellen. Ja, das glaube ich spielt auch mit rein, aber das ist dann manchmal auch selber, für sich selber glaube ich auch hart auszuhalten, wenn man mal ein Spiel verliert, weil am Ende dreht man in einen Wettbewerb, um ein Spiel zu gewinnen, aber da muss man sich selber glaube ich auch immer wieder bewusst machen, okay, das sind Kinder, die Schmeißen alles rein. Und es gibt Tage, da klappt alles. Es gibt Tage, da klappt nichts. Und dann muss man halt einfach gucken, dass man den Jungs ein gutes Rüstzeug mit an die Hand gibt. Im Training. Technisch. Um halt Spielsituationen lösen zu können. Und gerade wir haben dann in unserem Betrieb, in diesem U12-U13-Nachwuchscup, die Möglichkeit, in den zwei Jahren viermal gegen das gleiche Team zu spielen. Und plus Testspiele und Turniere. Und ich glaube, da hat man dann halt den größten Gradmesser, wie entwickeln sich die Spiele, nicht nur vom Ergebnis, sondern ähm, auch von den Spielverläufen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es wichtig, auch das selber für sich auszuhalten, ähm, dass man da auch manche Sachen einfach in Kauf nimmt,
0: um den Spieler zu entwickeln. Weißt du, wie das in der Kreisliga abläuft, wie das äh, ja. in Dortmund im Kreis funktioniert? dass es noch mal
1: die Gruppeneinteilung nach der Winterpause gibt?
0: Ja, vorher jetzt inzwischen. Vorher, vorher im, Herbst zwischen. im Herbst,
1: ja. Okay. Das heißt, ihr spielt eine Runde bis zu den Herbstferien genau, mit vier, fünf Spielen? Genau,
2: siebener Runde, glaube ich. Siebner. Haben wir jetzt siebener Runde mit äh, einem Spiel halt. Okay. Und dann werden die Gruppen eingeteilt. Ähm, halte ich für eine gute Lösung mittlerweile, weil wir haben letztes Jahr halt noch den Platz unserer Vorgängermannschaft geerbt. Die war stark. Mhm. Entsprechend haben wir auch an einer starken Runde gespielt, also gemessen an unserer Spielstärke und ähm, ich sehe das genauso wie du das gerade gesagt hast, äh, mit dem Gewinn für die Kinder zählt in erster Linie das Ergebnis. Ähm, für einen Trainer zählt auch mehr die Entwicklung sportlich, aber auch mir ist auch wichtig, dass die Kinder ähm, vernünftige Jungs werden und bleiben und über das Training auch da so ein vernünftiges Sozialverhalten an den Tag legen, das ist mir auch äh, durchaus wichtig und ist auch äh, gerade beim BSV wird das ganz groß geschrieben, äh, was ich auch gut finde. Ähm, aber klar, dieses ähm, Thema Ergebnis ist halt prägend ne? und das nagt halt ganz selbst, das sehe ich bei meinen Jungs ganz, ganz schnell am Selbstvertrauen mhm. der Kinder und die dann aus so einem Loch wieder rauszubekommen, ja, ist, ist schon schwierig, weil letztlich ist mein Antrieb, äh, die Jungs auch sportlich zu entwickeln. Äh, alle 16, die ich da im Kader habe, also die einsatzfähig sind, ähm, und die halt bei Laune zu halten, dass sie den Weg noch möglichst lange mit mir weiter mitgehen. Ne?
0: Also vielleicht um das, du hast das jetzt nicht gerade zu Ende erklärt, um das nochmal äh, den Zuhörern auch zu erläutern und auch die An Also es ist halt so, dass die Mannschaften inzwischen, glaube ich, bis zur A-Jugend, ja, die ersten äh, sieben Spiele machen. Das wird relativ zufällig zugeordnet, beziehungsweise schon man versucht nach Altersstruktur, nach eigener Einschätzung, ob man sich eher spielstark, mittelmäßig, spielschwach einschätzt. Ähm, da machen die diese sieben Spiele und nach den sieben Spielen wird anhand der Ergebnisse, der Tabelle geguckt, in welche Leistungsklasse kommen sie. Die ersten beiden einer Gruppe äh, kommen in die sogenannte Aufstiegsrunde und äh, die anderen werden dann nach Spielstärke zugelost so dass also Wir haben halt nicht mehr diese Kreisliegen B und C, die gibt's halt nicht mehr. Das ist auch, glaube ich, eine sehr gute Sache. Wie Holger gesagt hat, hast du einen starken Jahrgang vor dir, der steigt auf, die kommen dann in die C-Jugend und du spielst plötzlich Sonderklasse im besten Falle ja. und kriegst halt dann aber nur die Hütte voll. Das ist für die Kinder halt überhaupt nicht schön. Da lernen die ja auch nichts raus am Ende, wenn du nur verlierst. Und dadurch, glaube ich, ist das jetzt eine ganz gute Einstufung, die man nach vielen Jahren endlich mal hat man sich das mal zur Brust genommen. Das ist für die Entwicklung der Kinder, denke ich, schon eine sehr gute Geschichte.
1: Wie sieht das dann anschließend aus? Wie groß ist dann die ähm, Liga? Mit wie vielen Mannschaften ist die bestückt nach dieser Findungsrunde? Sind es dann auch nochmal sieben Teams? Oder nee, das, sind, das, dann größere Ligen? das
2: sind größere Ligen. ne? Zehn, Zehn bis zwölf Mannschaften, okay. kommt immer drauf an. Ja. Und dann auch mit
1: Rückrunde? Das ist
2: dann richtig mit Rückrunde. Oh, also okay. das Programm ist schon recht äh, straff dann, okay. bis zum Sommer.
1: Okay, die wird dann durchgespielt bis zum Sommer und dann Okay, und wenn dann, wenn man dann quasi den Aufstieg in die Sonderklasse schaffen würde mit seinem Jahrgang, dann ist aber trotzdem die nächste Aufgabe. Äh, das bleibt, dabei, also, ja, das okay, bleibt das da, Sonderklasse ja. direkt qualifiziert.
0: Ja. Und es gibt für die für die mittelstarken Gruppen es am Ende, es sollte dies Jahr das erste Mal stattfinden, hat nicht geklappt wegen Corona, äh, da gibt es dann für die Meister äh, so also eine Endrunde mit einer inoffiziellen Stadtmeisterschaft dann. Ah, okay. Das ist halt schon eine schöne Sache, die man sich da jetzt hat einfallen lassen für die Amateurvereine. Also finde ich auch, kann ich nur unterschreiben. Also es ist ja das
2: Prinzip, was man in der G- und F-Jugend schon immer gefahren hat. Das hat man jetzt auf alle
0: äh, Jahrgänge eigentlich übergestülpt. Ja. Hat man letztes Jahr in der E-Jugend das erste Mal ausprobiert, ob das auch bei der E-Jugend funktioniert. Und da es von den Vereinen nur positives Feedback gab, hat man es jetzt eben ausgeweitet. vielleicht kommen wir noch mal zu so ein paar Trainingsinhalten, haben wir noch gar nicht so richtig drüber mhm. gesprochen, sondern nur so, ähm, was würdest du denn einem Amateurtrainer, Entschuldigung, Holger, wenn ich dich als Amateurtrainer zeige. Das ist schon eine, <lacht> schon eine Ehre für mich <lacht> überhaupt. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung, wo du denkst, okay, Leistungs, Leistungsgefälle ist relativ unterschiedlich, was sind denn für dich so Trainingsformen, die du empfehlen würdest, wenn du das kannst?
1: Also ich versuche danach zu arbeiten, die Übung möglichst einfach zu halten und mit möglichst vielen Ballkontakten. Also eigentlich ein Klassiker, ähm, dass man wirklich versucht, den Jungs möglichst viele Ballkontakte in kurzer Zeit zu geben, ähm, ohne dass es jetzt verschnörkelt wird mit tausend Regeln, mit tausend Hütchen, die da auf dem Feld stehen. Ähm, sondern am Ende ist das normale Spiel, da stehen zwei Tore, sind ein paar Linien gezogen. Und ähm, ich glaube, daran kann man sich in einem Training auch ganz gut entlang hangeln, dass man da wirklich nicht überfrachtet, sondern ähm, sicher den Spaß in den Vordergrund stellt, die höhere Wiederholungszahl in den Vordergrund stellt, damit dann wirklich die Jungs so häufig wie irgendwie möglich pro Training den Ball berühren. Und ähm, deswegen, ich weiß, dass es, glaube ich, mittlerweile hat sich es verbessert, aber ich weiß, dass es früher auch mal so war, dass nicht, immer jeder, dass nicht immer in jedem, vor allem jedem Spieler ein eigener Ball zur Verfügung stand oder steht. Ähm, das ist dann schon, schon heftig, ähm, wenn es die, die Möglichkeit gibt, dass jeder einen eigenen Ball hat. Ähm, ich finde, dann, dann sollte der auch irgendwo genutzt werden und ähm, die Möglichkeit vorhanden sein, dass die Jungs auch wirklich ja, pro Spieler einen Ball haben. Und ähm, selbst wenn es dann nicht der Fall ist, dass vielleicht mal eine Mannschaft äh, 16 Spieler hat und nur 10 Bälle, ähm, ich glaube, da sollte man... Kann ich nur den, den Wunsch äußern oder auch irgendwo ähm, den, den Tipp geben, da Übungsform durchzuführen, wo die Jungs dann auch diese Bälle effektiv wie irgendwie möglich nutzen.
2: Ähm, wenn ihr Übungsformen macht, ähm, du sagst gerade relativ einfache, bin ich mittlerweile auch ein Freund von, also abseits jeglicher Literatur, was man da so alles liest. Ähm, wie viel Variationen macht ihr denn von diesen Übungsformen? Also habt ihr dann, keine Ahnung, immer so Steigerungsformen oder habt ihr wirklich ganz viele unterschiedliche Übungsformen pro Training dann?
1: Pro Training nicht. Dadurch ziehen wir das halt über einen längeren Zeitraum in den Wochen hinweg. Das heißt, dadurch, dass wir viermal in der Woche trainieren und ich sage mal, ein Themenschwerpunkt dauert viermal drei Wochen, mal vier Wochen, mal sechs Wochen, habe ich halt schon eine enorm hohe Anzahl an Trainingsanheiten, wo ich das Thema abarbeiten kann. Und dann ist es so, dass es im Training selbst vielleicht mal die eine, vielleicht eine zweite ab Wandlung einer Grundform gibt, aber nicht mehr. Dann würden wir schon wieder überfrachten, da wird schon wieder zu viel Chaos geben, zu viel Gedanken ähm, und am Ende, ja, soll es ein Automatismus irgendwann werden, ähm, soll es irgendwo frei entschieden werden von den Jungs und wenn dann immer irgendwie diese feste Abfolge ist, A passt zu B, B zu C, D zu D, zu E und dann wieder zurück zu A, ähm, dann wird der Spieler das am Wochenende genauso machen und ähm, wenn er dann nicht vor dem Spiel irgendwie in der Situation musst du immer den gleichen Bass spielen, der aber dann im Spiel gar nicht möglich ist, ähm, ich glaube, dann sind, sind die Jungs nicht gut vorbereitet für so ein Wochenende und ähm, ja, weil am Ende glaube ich, dass ich es am Wochenende auch nicht von außen so steuern kann oder ich auch gar nicht steuern möchte, sondern die Jungs in kürzester Zeit selber die Entscheidung treffen müssen auf dem Feld, weil sich Raum der, der Raum nicht so ergibt oder weil sich der Raum gerade so ergibt, wie er sich ergibt und ein Gegner ins Spiel kommt, ein Zeitfaktor ins Spiel kommt und dann kann ich gar nicht von außen so schnell reinrufen und ihm sagen, was er zu tun hat und möchte ich auch gar nicht. und ja Entlang dieser Leitsätze, entlang dieser Prinzipien versuchen wir das Training zu gestalten.
0: Ich habe eine abschließende Frage. Man sieht ja manchmal in der Kreissieger schon Trainer, die viel auf Taktik setzen, manchmal schon in der F-Jugend, was teilweise sehr verstörend ist. Ähm Wie weit geht so ein Taktiktraining in der D-Jugend? Bei uns? Ja. Also beim BVB. Ohne interner zu verraten. Wir wollen nicht die Taktik hier, was ähm, du mit der abkippenden Sechs und so den ja, Gegner auf jeden jetzt hier Fall. alles eröffnest. Ähm. Wir hangeln uns an Leitprinzipien
1: ab Also wir versuchen, ein Fußballspiel ändert irgendwann immer im 1 gegen 1 Da kann ich noch so viel passen ähm, Irgendwo auf dem Feld werde ich ein 1 gegen 1 haben und muss im 1 gegen 1 diesen Gegenspieler überwinden und Grundsätzlich ist das halt irgendwo die Sache, die, die im Zentrum steht und daran entlang hangen wir uns sowohl offensiv als auch defensiv dran ab Wie verhalte ich mich? Wie verhalte ich mich in einem 1 gegen 1 offensiv? Also was ist mein Plan mit Ball? Wohin dribbel ich? was ist mein starker Fuß, was bietet mein Gegenspieler mir an, in welchen Raum kann ich rein dribbeln? muss ich ihn vielleicht erst auf einer Seite manipulieren und mir die andere freiziehen und genauso ist es im 1 gegen 1 defensiver, also Rüstzeug mit an die Hand zu geben, was kann ich tun, wenn mir ein Gegenspieler entgegendribbelt, wie stelle ich ihn, was mache ich ihn, stürze ich drauf, kretsche ich, ähm Nee, im besten Fall nicht, sondern versucht den Ball zu gewinnen und nach Möglichkeit im Anschluss den Ball auch am Fuß zu haben. Und ähm, ja, entlang dessen versuchen wir halt dann das Zahlenverhältnis zu vergrößern, uns darüber zu unterhalten, was mache ich in der 2 gegen 1 Situation, schon was komplett anderes, wann spiele ich den Pass, wie weit dribbel ich auf meinen Gegenspieler zu, was macht der Spieler, der gerade nicht den Ball hat, wie biete ich mich an, wo biete ich mich an. Ähm, weil das sind auch alles wieder Szenen, die im Spiel zuhauf sich wiederfinden und ich glaube, damit kann der Spieler im U12 13 bereich viel mehr anfangen, ähm, als wenn man ihm sagt, so wenn der Innenverteidiger den Ball hat, dann läufst du immer in diesem Winkel an, äh, weil dann gewinnen wir anschließend den Ball. Nee, die Spielsituation wird bestimmt beim nächsten Mal komplett anders sein und ähm, dann bin ich vielleicht mal in einem Spiel ähm, als Spieler in einer 2 gegen 1 Situation in Unterzahl, das heißt, ich habe zwei Angreifer, die auf mich zulaufen, wie verhalte ich mich dann und das kann ich nur lernen und wissen, wenn ich das vielleicht schon im Training das ein oder andere Mal erlebt habe. Und das wird dann im Spiel wahrscheinlich auch in der U12 immer noch nicht klappen, dass ich ihn dann hundertprozentig verteidige. Ähm, aber ich kann ihn darauf aufmerksam machen, du pass auf, das haben wir schon mal gemacht und ähm, versuch es einfach so. Erinnere dich dran, was haben wir im Training besprochen. Wie wollen wir es machen? Wie wollen wir es verteidigen? Und das sind einfach, in Anführungsstrichen, das ist unser Taktiktraining. Also Prinzipien ähm, herauszuarbeiten, welche Spielsituationen kommen am häufigsten vor. Eins gegen eins, zwei gegen eins, zwei gegen eins, zwei. Gegen zwei aber das übersteigt in den seltensten Fällen ähm, ein 4 gegen 4 und das ist so, das, worüber wir uns unterhalten. Alles andere ist dann für mich schon ein Bereich, ähm, der dann erst später, vielleicht irgendwo hin, Ende U13 mal, wenn man dann bei uns, das hattest du ja anfangs schon gesagt, bei uns bei den NLZs ist es ein bisschen anders. Ähm, wir spielen im U12 Alter 9 gegen 9, im ersten Halbjahr U13 9 gegen 9 und switchen dann schon aufs 11 gegen 11. Das heißt, das muss man sich auch noch mal vor Augen halten, die Jungs, die aus der U11 kommen, die haben 18 Monate Zeit, mhm. vom 7 gegen 7 hin zum 11 gegen 11 zu kommen. Und dann sind da noch mal äh, ja, zwei Monate in der U12-Saison eine Hallenzeit, wo man 4 plus 1 spielt. Dann sind da noch mal zwei Monate äh, Hallenzeit in der U13, wo man 4 plus 1 spielt. Und dann soll man auf einmal 11 gegen 11 spielen kommen, können. Und äh, das ist natürlich eine Menge, was da so in kurzer Zeit auf die Jungs einprasselt. Ähm, aber am Ende ändert sich das nicht, im 11 gegen 11. auch da werde ich zwei gegen 1 Situation haben, auch da werde ich 1 gegen 1 Situation haben. Und das versuchen wir den Jungs mit an die Hand zu geben, versuchen zu zeigen, egal in welcher Spielform ich mich befinde, das sind Sachen, die kommen immer vor. Und ähm, dieses Rüstzeug mit an die Hand zu geben, ähm, ja, das ist so das Ziel und das ist der Weg, den wir da verfolgen in den zwei Jahren, die ich die Jungs begleite.
0: Super, Andreas? Andi. <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Holger, auch sehr vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat euch als Zuhörer. Info wir haben euch hoffentlich gut informieren können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rückfragen, Anregungen wünsche wie immer unter podcast.bvb.de. Wir danken, wir wünschen allen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Holger Andi, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, danke Ciao. auch. Tschüss.